0: Sziasztok, ez a Lion Rampant podcast második adása, egy kicsit hosszabb kényszer szünet után vagyunk itt újra, és egy teljesen új felállással, legalábbis az első adáshoz képest, de legalább így megismerheti mindenki a szerkesztőségünk teljes arzenáját. Köszöntöm az emigrációban Bruce-t, Hello, hello, Botit, Sziasztok, és Ádámot is. Sziasztok, Mondhatjuk azt is, hogy megvártuk a győztes meccset, és azért addig nem jelentkeztünk újabb adással, de nem erről van szó, egy kicsit közbeszólt az élet, meg a Covid így mindannyiunknál, de most már újra itt vagyunk, és hál' Isten van is miről beszélni. Ugye Tatanem elleni győzelem után vagyunk, sima 2-0, mondhatni, hogy a Liga Kupa meccsek után már ez így nem meglepetés, és szerintetek mikor fogja kérvényezni a Chelsea, a Premier League-nél azt, hogy a Brighton elleni meccsek helyett jövőre is duplán játszunk a tatanem
1: Játszhatnánk pedig minden héten szerintem, úgyhogy biztos, hogy az utóbbi hetek után egy kicsit felügyülés volt egy jó eredmény, és hát kijelenthetné lehetne jobban játszani, mint a Spurs ellen, már nem.
2: Spurs egyébként is egy olyan ellenfél, ami valahogy mindig érzi az ember, hogy könnyebb dolgod lesz, mint akár egy Brighton ellen is, mert nem állnak annyira vissza túl büszkék. El lehet adni őket rangadónak, de valahogy mindig ilyen nagyon-nagyon simára függedik.
3: Igen, egyébként, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt egy évben hogyan tudtunk játszani a Spurs ellentőmére, azt mondhattuk, hogy eléggé sima mérkőzéseink voltak. Talán amikor kicsit problémásabb volt a helyzet, az még a szeptemberi meccsünknek az első fele volt, de aztán ott egy kántégy, Cserével végül is, hát eléggé, ami javunkra billent az a mérkőzés, és egy sima 3 0 lett. Hát most azt, hogy ebben a hónapban háromszor fogjuk őket megverni, ez egy szerintem várakozáson felüli végkimenetel így. És akkor ezzel Tomás Tuhelnek a mérlege, 5 meccsen, öt győzelem, öt clean sheet, tehát a Spurs ellen, ez egészen jó.
1: Itt csak a Spurs-t vertük meg, bocsi, az első osztályú csapatok közül, ugye? Tehát... Csak egy csapatot vertünk még meg idén, aki esőzte, és ez a Spurs. Most az Spurs.
0: És ez háromszor, igen. És főleg azért Nekem. jó ez, mert én nem, legalábbis amikor Kontét kinevezték, azért én, én jobban féltem attól. És jó, gyűjtögetik a pontokat, jönnek fel, nyilván becsapós ez, vesztett pontokat tekintve, bármennyire is utáljuk ezt számolgatni, azért. Ő, most úgy nagyjából, vagy egy pont lenne így a különbség a két csapat között, de hogy azért én, én többet vártam ettől a, a spurs tehát hogy egy tényleg simán három meccsen át le tudtuk őket focizni, ez, ez, én, én nem számítottam ennyire. Még azért el kell
2: mondani a Spurs-ről is, hogy e- elsősorban, engem ez nagyon-nagyon meglepett az, hogy Conte egyáltalán de érdekelt volt, tehát hogy Antonio Conte leülni egy olyan csapathoz, ahol Tudni lehet, hogy milyen a vezetősik, ahol van egy Danny Elivája, ahol van egy olyan keret, aminek az egyetlen valószínűleg áh, nem tudom, kit lehet még szólnom, meg Harry kéne elmondani is, De abból is az 50%-ja is játékosaidnak már lényegében csak kényszerből van ott. Ide leülni és ezzel a csapattal megpróbálni valamit, ezeket megpróbálni motiválni. Üff. Ami, ami, ami nekem nagyon furcsa volt, hogy mióta Tuchel nálunk van, a spurs nem már három edző volt.
1: Milyen <gül> jó, ezt most, most nem, nem... Igen, ez annyira... Ez el, ez elégeti elégeti. Teljesen
2: nem teljesen volt, mint ilyen, ilyen, ilyen másik dimenzióban lennénk, ahol a Chelsea nem <gül> a Spurs pedig. De egyébként elejében, olyan, olyan szinten kontét talán sajnálom, hogy ezt a spurs ez nem lesz egyhamar vagy egyáltalán lehetséges helyrehozni ez a Pochettino kirúgása után ezek annyira megindultak lefelé, hogy ezt nem hiszem, hogy vissza lehet hozni. Már lassan kiöregedik úgymond a Pochettino által létrehozott keret, és a jelenlegi keretüket pedig szerintem egy jó pár évig, vagy hát remélhetőleg az elkövetőnő pár évben még egyszerű lesz a chelsea megvennie. A hárompontos, a 3-point három az megmaradhat a three point talán még egy telebit.
1: Azért az, az tényleg, hogy én is nagyon megnyugodtam, amikor ugye azt hiszem, hogy miután kirukták, ugye. Uh, segítsetek nekem. Nuno 6. Ez pedig azt személy. Miután a United-től no kaptak kipont, és akkor majdnem kontem már a leírta a United az közel volt. Gyakorlatilag egy 24 óra leforgás alatt ugye a Spursbe is jelentette a meccs után. Úgyhogy én akkor megkönnyebbültem, tehát az egy. Ez egy olyan United győzelem volt, aminek egy utólag nagyon tudok örülni, mert szerintem azért egy Spurs-konte és egy United-konte között én inkább az előbbit választanám, vagy, vagy ezt töltet több nyugodtsággal, mert ugye mindegy, hogy mi történik a nap végén, mégiscsak a Spurs-ről beszélünk, szóval valami el fog romlani.
3: Igen, konténál egyébként szerintem döntő faktor volt az, hogy most ott van Paratici a Spursnél, és egy olyan edző, aki rögtön szereti a kezébe venni az irányítást, hogy hazzát igazalásokról és a keretalakításokról van szó. Ugye annól, amikor még Lopetegit a Reáltól kirúgták, akkor ő hát versenyző volt azért a posztért, és ugye ott azon csúszott el, hogy Perezzel is közölte, hogy hát ő nagyon szeretne végső döntéseket az igazolások felett, ugye ezt akkor, ha jól emlékszem, akkor Ramon Calderon mondta el a BBC rádiónak, hogy Konténak hogy itt ment el az esélye, hogy reáledző legyen, és hát a Unitednál azért szerintem lehet, hogy ott, ott nem lett volna erre sok szansa. Mert most látjuk, hogy Ralph Franklin is uh, problémák vannak, hogyha az átigazolásokat, a keretmenedzselést nézzük. Szerintem lehet, hogy Conte azt nem is vállalta volna befeltétlen a Spurs-nél meg talán erre van szansa, hogy őt most megváltóként kezeljék, és talán valami uh, nagyobb hatalmat kapjon, nagyobbat, mint amennyit mondjuk a Unitednél kapott volna.
0: Ha, ha szigorúan nézzük, akkor ez egy, egy bombagól, és egy... Egy, egy szép fejes, itt egy pontrugás utáni szép fejesen nyertük meg. De, de a, mégis ha vele gondolunk, ennél sokkal simább volt ez az egész, tehát hogy hol nyerte meg szerintetek ezt a meccset a Chelsea ennyire. Azért is kérdezem, mert tudom, hogy itt mindenki szeret a taktikákkal foglalkozni.
2: Szerintem mindenképpen a úgymond a, úgy a Tovel Konte az nagyon nagyon korán meg volt. Um, 2 ugye most már annyi előnye van, hogy főleg talán ezeknek a Real és Chilver fajta sérüléseknek áll a tudott egy pár felállást próbálgatni, és ami nagyon érdekes volt ezt a Premier League-nek az oldalán lehetett, hogy az elmúlt három meccsen 2 a spurs nem minden háromszor különfajta felállásban játszott, teljesen más, hogy építette fel a csapatot, a Spurs viszont minden három meccsen három különböző menedzserre jött ki ugyanabban a felállásban ugyanabban az ötvédősben, ugyanabban a próbálgatásban, és, és szerintem tuha lesz, egy Tuhel kapacitású edzőnek ez teljesen egy ilyen uh, svérasztal volt, hogy itt, itt tényleg azt jelentett. Meg volt már előre, hogy mire kell készülni, talán egy picit ott benne volt az, hogy, hogy itt valamit változtatni fog konte, nem változtatott, nem is nagyon tudott, mert ugye sok sérülése volt most a Spursnak is, um, szóval <gül> tényleg kicsit ilyen szabadon választható volt, és talán itt tudta jobban letesztelni, hogy mennyi, mennyire erősége lehet az a cserzőnek, hogyha esetleg visszaváltunk egy négy védős rendszerre, ami úgy néz ki, hogy majd a későbbi ebben itt a podcastben is megemlítjük, hogyha esetleg nem érkezne védő támogatás az átigazási piacon, akkor talán ez lesz a, a Reese James visszatéréséig a nyerő út.
3: Én azt gondolom, hogy főleg az első meccsünkön volt eléggé... Uh, problémás az, ahogy a Spurs játszott ott. aztán tényleg kijött minden egyes gyengeség egy kontra csapatnak a szárnyátvédek mögötti területek, az, hogy adott esetben a szekciók között kevés a kohézió, egyéni hibák, tehát olyan egyéni hibákat vétett a Spurs, amik, hát amik tényleg azt a fél időt teljesen eldöntötték, és konte próbált azért valamennyit változtatni az elmúlt meccseken, tehát a visszavágó már nem volt annyira sima, a tegnapi meccsen pedig ez a a labban élküli 4-4-2 ez úgy, ahogy működött a Spurs-nél, csak az volt a problémás megint, hogy támadásokban nem tudtak egyszerűen a Chelsea-vel mit kezdeni, nem tudtak létszámfelényt kialakítani, nem tudtak egyszerűen értékes helyzeteket kialakítani, a vége volt lehetőségük, de addig a pontig egyszerűen ez a Spurs tényleg nagyon jól le volt szedve a pályáról és Kontétől egyébként én is többet vártam, próbálkozott, de, de Tomás Tuheléknek is meg volt a reakciója. Ugye ez a, ez a tegnap látott 4-1-4-1, ahol hát azért nem mondom, hogy Zsorzsinyót hátul hagyni kockázatmentes, mert láttuk őt sokszor már 4-3-3-ban játszani, ugye, ahol ő volt az egyedüli hatos, Lampard alatt is például, és azért ott voltak nagyon komoly problémák ezzel. Húztunk itt egy merészet, ez szerintem elmondható, és cserébe olyan támadójátékunk lett, ami a Spurs több szempontból is meglepte tegnap. És én azt gondolom, hogy, hogy bár tényleg Uh, ahogy mondtad is, nem feltétlen a, az orvérzési kidolgozott akciógólokkal dölt el ez a mérkőzés, de hogy azt nézzük, hogy mondjuk Lukaku-nak már legalább volt három lövése, már ez is valami igazából, mert tényleg, hogyha az elmúlt meccsekről PESZ nézzünk nézünk, borzasztó az összekötetésünk Lukaku irányába. Nagyon sokszor előszedik ami szerintem részben szól is az interjújának, de baromi kevés labdérintése van a, a középharmad és a támadó támadóharmad között, baromi kevés labdérintése van a büntető területen belül, mérkőzésenként átlag ilyen, ilyen 1,6 lövéssel kell neki próbálkoznia, azt is gyenge pozícióból. Jelenleg szerintem bárki lenne a csatárunk, nagyon szenvedne. De, de a tegnapi nap legalább már a helyzetekig eljutottunk vele valahol. És én azt gondolom, hogy ez egy tök jogos győzelem volt minden szempontból.
1: Igen, ezt mondtad, ugye, hogy bárki lenne a csatárunk nagyon szenvedne, és ez a probléma szerintem sokszor előjön, hogy nem sikerül megtalálni azt a hármast, vagy négyest, vagy, vagy kettest elő, legyen akármilyen is a, a felállásunk, aki jól működik. Ugye, amikor Lukakuina-en játszik, akkor mondjuk Havertz vagy Werner van elveszve, és egy kicsit olyan érzés, hogy mindig azon arra vágyunk, hogy milyen jó lenne, ha most ő játszana, és mennyivel jobban megoldaná a helyzeteket, aztán amikor aktuálisan ő kerül oda, akkor ez nem történik meg de Szerintem ezen a meccsel jött ki nagyon, hogy mennyire fontos a szerepe például Hadzanodajnak, akit én amúgy ugye a csoportbeszélgetéseink során azért szittam így a meccseleivel kapcsolatban, de ugye ez a 4-1-4-1, amit említettél is, ami, ami valahogy védekezésbe visszaáll erre az ötvédőre, aztán támadás során ugye átrendeződik kicsit, és ennek nagyon fontos eleme Hadzanodaj, vagy most mondjuk nem játszott, de a et is ide tudnám, ide, ide tudnám sorolni, akik szerintem ebben a szezonban már legalább négy, pozícióban játszottak, és uh, le előttük tehát uh... Fontos az, hogy uh, amikor kiesett ugye Chillvel, kiesett Rhys James, akkor gyakorlatilag ez a 3-5-2, 3-4-3, ez, uh, ez nagyon meggyengült, vagy mondhatnánk hogy is hogy teljesen meghalt, hiszen a két legjobb játékosunk ki, és uh, láthattuk is, hogy mennyi gólt lőnek szezon elején. Úgyhogy talán most éreztem a legjobban ennél a meccsnél, hogy uh, Tuchelnek bejött ez a húzása, és ez nagyon sok embernek jól állt, hogy az ilyes is most már meccsek óta azért uh, jó teljesítmény nyújt, Úgyhogy valahol, valahol, ahogy Bruce, még te is említette az elején, egy kicsit öröm az ürömben az, hogy, hogy a két kezdő a kiesésével most megnézhetjük, hogy hogyan játszik a csapat egyéb formákban, és szerencsére most jól sült el, és jól zártuk ezt a, ezt a nyögvenyedő
3: januárt. Igen, egyébként, hogy csak még annyit reagálnék, hogy ha az első hármas nézzük, akkor lukaku igen, hogyha azt nézzük, hogy ő hány kapura rendelkezik jelenleg, és hány gólja van, akkor neki ugye jelenleg van 11 kaput találó lövése, és ebből 5 gól a Premier League-ben, ami, ha úgy vesszük, nem egy rossz arány, és amikor arról beszéltünk, hogy ő lett az utolsó Petzl darab, aki befejezi a tavalyi helyzeteinket, amikor tavaly tényleg a Chelsea a leginkább alulteljesítő csapat volt január végétől kezdve a, a szezon végéig, tehát több mint 9 góllal lőttünk, kevesebbet, mint amennyi a helyzdeink alapján indokolható lehetett volna. Persze nyilván ebben benne lehet az is, hogyha a kis helyzetek busztolják ezt az értéket, ha sok van. De annyival alul volt a Chelsea, mint a Brighton ebben az időintervallumban, hogy rengeteg helyzetünk volt, amiket kihagytunk, és ugye azért vettünk volna egy csatárt, hogy ezeket a helyzeteket belője csak, hát ezek a helyzetek eltűntek, amikor amikor végre ezt a helyzetet megoldottuk. És ahogy mondtad is, ez ez nagyban annak is köszönhető, hogy most mindkét szárnyát védünk kiesett, hiszen tőle, hogyha megnézzük a mostani támadásépítési szekvenciákat, akkor nagyban függene Lukaku, a csatárunk, hogy milyen helyzeteink vannak, hogy hogyan aknázuk ki ezeket, hogy hogyan készítünk elő, és egyszerűen ez nagyban beárnyékolja ezt a mostani helyzetet. Velük nyilván ez még sokkal jobb lenne.
2: Erről pont beszélt a Jimmy Floyd hustle kis a mérkőzés után, és felhozták neki a Sky Sports-nál, hogy nem érzi azt esetleg, hogy lukaku nincs önbizalma, meg hogy egyáltalán nem az erősségére játszik a Chelsea, és eszebbenk azért vissza, hogy ő neki mindig azt tanították, hogy azok a csatárok, akik jók szeretnének tenni, azok egyszer mozdulnak el a védőktől, bármikor megpróbálnak üres pozícióba kerülni, azok a csatárok, akik remek játékosok, azok kétszer, a világkaszkosok háromszor. Azonnal, hogy ő egyszer se tudta megszámolni azt, hogy Lukaku kétszer mozgott volna ezen a meccsen. Szóval um, szerintem én valószínűleg az interjú is befolyásol, de én egy kicsit most úgy, hogy megnéztem volna egyébként, hogy hogy lett volna ennek a mérkősnek vége, esetleg Werner vagy Havertz megkapja a lehetőséget a második gyó után.
3: Hát, hogyha most tényleg a már meghivatkozott feszmepeket nézem, akkor, akkor ilyen átlag összeköltetése, mert voltak passzok, tehát voltak olyan estek, amikor Lukaku labdát kapott az első félidőben egyszer, amikor Maison Mount ugye beadta neki a labdát, az egy, hát az egy pattogós labda volt ő kapásból előtte, az nem sikerült jól, meg volt egy luftja. De egyébként én, én tartok tőle, hogy a jelenlegi szisztémánkban ahogy próbáljuk a csatárt kiszolgálni, ahogy próbáljuk a csatárt támogatni, nincs kohéziónk vele, az a probléma, és szerintem itt Werner vagy Havertz most ugyanennyire szenvedne ebben a szisztémában. Talán Havertznek pressingben több hasznát vennénk, abban ő erősebb, és a Liverpool ellen is ugye ezt megmutatta, hogy ő hogy ő abban nagyon elit, labda nélküli játékban, Werner is egyébként. De hogyha azt nézzük, hogy támadásokban milyen lenne, szerintem hasonló lenne az eset. Most valahogy ezt kéne megoldanunk.
1: Én, én abban a szempontból nem értek egyet veled, hogy uh, egy kicsit ezt, hogy a csatárt mind különálló szegmens kezeljük az első háromasba, szerintem ezt, ezt olyan szinten kell elfelejteni, hogy uh, ha látjuk például a City, nagyjából tavaly óta csatár nélkül játszik. Uh, és, és Lukaku az ú, talán úgy mondanám, hogy mondjuk Lewandowski-val együtt, talán az utolsó kettő tipikus csatár, akit így, akit így meg tudnál nevezni, és egyre több csapat használja ezt ugye, amikor, emlékszem még, hogy mi ezzel a Havertz, bocsánat Havertz, tehát Azár Pedro, Willian hármassal forgatogott elő, ez talán akkor lépett először így pályára, amikor Kostának volt az a, az a híres balhé, ami után Konte kirakta a csapatból annó, és, és az is például nagyon jól működött. Tehát maga az, hogy nem tudjuk kiszolgálni a csatárt, nem jó a csapatjátékunk ehhez a csatárhoz, ez, ez ugyanúgy az a, magának a játékosnak is a hibája, mint mondjuk a, a, az előszereplő játékostársaknak. És, és ebben nagyon sokat kell fejlődnie a Lukakunak, És nem mondom, hogy nem illik a rendszerünkbe, én azt mondom, hogy vagy Tuhelnek, de vagy vagy inkább mind a kettőjüknek kell ezért dolgoznia. Uh, azt nem várhatjuk el Tuheltől egy az egybe, hogy úgy alakítsa át ezt a rendszert, egy BL győztes csapatnak a rendszerét, hogy egy játékos beleférjen, legyen akármilyen is a játék stílusa. De ez az én véleményem erről. Uh, nagyon sokan mondják ezt, hogy, hogy nem jó a rendszerünk Lukaku számára. Én azt mondom, hogy a rendszerünk jó, és Lukakunak kell változtatni a játékstílusen, hogy többet tudjon segíteni. Egyébként a tegnapi meccsen szerintem a befejezés az, az rettenetes volt, igen, amit említettél a luft, az a rosszul eltalált lövése mellett, de, de mezőnyben jobban kihasználtuk azt, amilyen ő, tehát nagyon sok labdát tartott meg, voltak jó passzai a támadás felépítésben. Ez egyébként tegnap jól működött, a gólok hiányoztak, de Azért az elmúlt meccseket tekintve, és, és akkor mondjuk a tegnapit nem számítva, ez nekem erősen hiányzott a gubot, tehát nagyon sok labda pattant el róla, állt meg rajta a támadás, és uh, ilyenkor az én is azt, hogy mondjuk Habert vagy Berner jobb lenne ott, nem feltétlenül a befejezések miatt, vagy a, vagy a kihagyott helyzetek miatt, hanem csak abból a szempontból, hogy ők talán többet tudnak segíteni mind a támadásban, mind a támadás építésében.
3: Uh utóbbiban egyetértek, hogy Pressingben szerintem is tényleg havert szék jobbat, viszont én ezt úgy fordítanám meg, hogy szerintem ahhoz, hogy lukaku többet kihozzunk, ahhoz őt jobban a részévé kéne tenni tényleg a, a build-up szekvenciáknak, annak, hogy hogyan építjük a támadásainkat. Jelenleg, hogyha megnézzük, hogy ő hogyan helyezkedik, ő kívül esik ezen. És itt ez a problémá szerintem, hogy őt nem vonjuk ezekbe bele. És amikor arról beszélünk, hogy, hogy a csatárt valamiért különálló egységként kezeljük, az szerintem azért van, mert a jelenlegi csapatban Lukaku tényleg ki van szolgáltatva a társaknak, annak, hogy milyen minőségű labdákat kap mondjuk a boxon belül. Mert hogyha megnézzük az elmúlt meccseken, az egy állandó játékelem volt például, hogy vagy Zies, vagy Kelumád folyamatosan ologatták be neki a labdákat. És ezekből nagyon kevés ért el hozzá például. És ha most megnézzük, hogy az elmúlt X meccsen hány tényleg nagy helyzete volt neki, ami mondjuk ilyen, ilyen 1 a kapussal szemben, amit kidolgoztunk neki. Nekem, nekem Alison, de hogy is, Ederson uh, uh, védése jut az eszembe, ott volt talán ilyen. De hogy a Brighton ellen, mondjuk a Spurs elleni meccseken, mondjuk. Uh, Igen, csak pont, nem, pont nem ezek nem azok
1: nem. a meccsek nekem, amikor uh, az túlzás, hogyha nem kell, nem kell, ha nem kell, nem szabad erőltetni, de ha nem kapok labdát, akkor, akkor egy százmilliós csatártól én elvárom, hogy, hogy megpróbáljon úgy segíteni. Ugye attól függetlenül nyomjuk befelé a, a labdákat neki. Én, én valahogy elvárom azt, hogy Lukaku akkor lépjen, segítsen, tehát hogy változtasson ő is egy kis a játékstílusán. Ez lehet, hogy csak az én véleményem se nem vagyok, se nem voltam csatár nyilván és, és Tuhelhez sem vagyok sehol, de én valahol azt érzem, hogy, hogy ahogy mondtad lukaku van egy adott stílusa, és szerintem ez, ez nem elég ma már. Tehát sokkal, komplexebb, sokkal komplexebbnek kell lennie a játékának ahhoz, hogy érvényesüljön a Premier League-ben, mert... Ami például a szériában jól működött neki, az, az itt nem mindig. Is. És ez azok, akkor itt most látok a pályán sajnos, egyre inkább nekem a inkább mint, mint mondjuk az internetben játszóak bármennyire is szeretne ő az lenni.
0: És mennyire lesznek akkor mondjuk türelmesek, HBC, Haverc és Werner, akik ennek a helyzetnek azért eléggé, hát most megszenvedői, mert ugye a képességeiket. Most, és ez tényleg nem pejoratív volt, mert én is a, a mellett vagyok, tehát én nem vagyok a, annak a, a híve, hogy Vernet mert most el kellene üldözni, és hogy nem tudom én, ilyen ö, maratai mélységekben lenne nálunk, tehát hogy szerintem még a bizalomra abszolút ö, rászolgált, és még ö, jogosult erre. Ö, Havercet meg hát nyilván a BL döntős gólya után szerintem senki se akarja ö, elüldözni, csak hogy és mennyire lehetnek ők tényleg türelmesek, amikor azt látják, hogy ott van fönt valaki, a, a, aki valóban drágább volt, mint ők, de hogy, hogy igazából szenved, és hogy lehet, hogy ők azért ebben ennél többet tudnának segíteni, mondjuk meccsenként 20-30 perc.
2: Én Vernet, nagyon féltem, hogy nem sokáig fogjuk chelsea látni, mert Németországban belül ügynökséget váltott, és a még ügynökségnél van az, Nagyjából minden egyes Bayern focistát képvisel, tudjuk, hogy Samuel is nagyon nagy uh, rajongója Wernernek, nagyon jó marketing neve is van Wernernek Németországban, úgyhogy én nekem van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen joker tippem, hogy én szerintem Timo Werner nem mi fogjuk akarni eladni, hanem szimplán bejelentkezik, illetve a Bayern is pedig menni akar, nincs a német focista szerintem, aki a Bayern mint játszani. Um, de ez csak egy megjegyzés. Hábert pedig nálam mindig olyan volt, hogy vele nagyon nagy szerencsénk volt, hogy nem, nem akarok használni, szerencsés szót a Covid-dal kapcsolatban, de jókor voltunk jó helyen, anyagilag arra, hogy le tudjuk igazolni, de egyik focistára se nézek úgy, hogy ők valószínűleg itt lesznek az elkövetkezendő 3-4 szezonon belül, szintén csak azért, mert egyiküknek valószínűleg Németországba fog, Elterülődni a karrierje, a másikuknak pedig valószínűleg már be fog egyszer jelentkezni a Real Madrid, vagy a Barcelona, akármilyen um, intervallumban fejlődik, uh, a a neve miatt is. Um, az jó kérdés, hogy személyleg mennyire fognak beleunni ebbe a lukakos főleg, hogyha most én, én szerintem emiatt is tartunk egy picit ettől az Usman ben belé mert Lehetetlennek érzem azt, hogyha egy emberi, akár egy emberi, akár egy másik támadó jön, akár egy broja visszaérkezik kölcsönből, hogy ezt a támadósot együtt tudjuk tartani, és személy, személyis szerint nem tudom elképzelni, hogy nem a Havertz, Werner, Zies, Pudis is ből távozná-e olyankor valaki.
1: Most a Havarcz és Wernernek a játék ideje, az, az tegnap már én is felkaptam a fejemet, tegnap már őszintén számítottam arra, hogy legalább az egyikük kezdeni fog. Uh, nem tudom mióta volt, tehát kihagytuk ugye Lukaku-t a, a pool eleni meccs óta, és azóta szerintem Lukaku minden meccsen kezdett. Uh, egyébként engem ez, ez meglepett, és nem tudom, hogy mi áll, annak a hátterében, hogy sem Werner, sem sem Havertz nem volt kezdő egy meccsen, sem, de én is ettől félek egyébként, vagy nem is nevezném félemnek, inkább, hogy tartok tőle, hogy én is félek Wernernél érzem azt, hogy lehet, hogy akár a következő szezont már nem belekezdjük meg. Havertz játék ideje, ő ugye a Covid-dal is szenvedett itt a a szezon során már, azzal is megcsapant egy kicsit, most sem játszik sokat, Uh, őt, öt nagyon szeretem, nagyon szeretem, amikor játszik, és őt is nagyon sajnálnám, hogyha, hogyha elveszítenénk, és uh... Nehéz, hogy, hogy őszintén legyek, nem tudom, hogy miért kezd állandóan Lugoka, és ennek mennyi köze van ahhoz, ugye, ami a, az interjúban lett elmondva, mert talán ott is volt egy rész, ahol uh, azt kritizálta, ahogy Tuhel visszaépítette ugye, a sérülése után. Tehát uh, talán négy-öt meccsen keresztül kezdett a padon, állt be 10-20 percre, talán így próbálta menedzselni a, a visszatérését Tuhel, de azóta viszont állandóan ő a kezdő, és. Uh, Én remélem, hogy nem fog a két németnek a rovására menni, de kevés esélyt látok arra, hogy ők boldogan üldögélnek el a padon mondjuk a következő szezonban, a másik pedig az, hogy nyilván azért nem kis pénzért igazoltuk egyiket sem, a fizetésük is azért meghaladja egy egy kis padok úgy úgymond a bérét. Nehéz.
3: Én keletforgatás szempontjából érzem azt, hogy itt itt megint egy picit több kéne rotálásban. Mert alapvetően vannak ilyen periódusok ebben a szezonban, ahol elkezdünk bizonyos játékosokhoz úgy viszonyodni, hogy szinte egyáltalán nem forgatjuk őt. Ilyen most például Lukaku, de, de például a szárnyhátvédeket is nagyon keveset cserélgettük, amikor ugye Lukaku kiesett, és akkor ott volt az a Uh, Csillvel James kettős és és ott például tényleg például egy Márkó Szalonzó hasonlóan leült, tehát ott, ott a padon egy hónapot, úgyhogy szinte alig játszott, vagy csak ilyen kupameccsöken játszott. Azt pedig vétának szintén kijutott ez, hogy, hogy uh, több meccset zsinórban a, ba, a bajnokságban végigpadozott. És valahogy most is egy picit én, én uh, több rotálást várnék. Egyrészt azért, mert ebben a szezonban Elég sokat uh, szenvedünk a sérülésekkel, és ennek jól lenne szerintem elébe menni. Másrészt pedig azért, mert hát azért uh, vannak uh, ingatagabb formák. Azt alapvetően megértem, hogy a, a Brighton elleni meccs után Ziest miért játszattuk. Ebben a felállásban egyébként Mason Mount is teljesen jó volt, a Brighton ellen ő is eléggé gyengélkedett, a City ellen zies és Pulisic is, hát szintén nem voltak túl meggyőzőek. Ilyen szempontból, mint, mint csapatként is szerintem jobban járnánk azzal, hogyha ha többet rotálnánk ezeket a játékosokat. Fontos lenne, hogy egy egység kialakuljon, csak amikor tényleg arról beszélünk, hogy ennyire sűrű programunk van, mint amilyen volt az elmúlt egy hónapban, ott én azt gondolom, hogy megint járhatunk be hogy szerencsésen, hogyha ennyire mm, kihagyjuk ezt a lépést. És itt néha Még szerintem azt, ebben
1: az... Tessék? Azt akartam azt, azt, azt csak hozzátenni, hogy uh, amilyen formában volt Chillvel és, és James, azt egyszerűen nem is, én nem is láttam, hogy uh, valamelyik őket a padra ültethetjük. Uh, de, nem, is úgy, padra te, de, nem is csak padra ültethetjük,
3: nem is csak padra ültethetjük, de mondjuk rotálni e, őket. Tehát ott az volt szerintem a problémás. És nem tudom, volt az a Malmö elleni mérkőzésünk, ahol szintén elmondtuk, ugye elmondta el hétfőn, hogy Lukaku fáradt, és... Uh, és azért van ilyen formaingadozásban, ingadozásban, mert, mert minden meccsen játszik, a Nemzetek Ligájától kezdve a Selejtezőkig, a Liga Kupától a Bajnokságig, és akkor ott gondolhattuk, hogy most lesz valami változtatás, és akkor a Malmö elleni hazai mérkőzésünkön pihen, és hát a Gála kezdőt felküldtük, és ott Wernerrel lesérültek. Oké, hogy nem izomsérülés volt, és ezt Tuhel is kiangsúlyozta, csak ilyen momentumok vannak ebben a szezonban, szerintem, amikor többet kéne rotálnunk.
1: Igen, hogyha a Juvellen lehozzuk mondjuk Csillvelt 4-0-nál mondjuk egy 5 perces a sérülés előtt, akkor van egy ilyen érzésem, hogy nekem az egyébként így a töréspont a szezonban, tehát hogy ha az eredményeket nézzük, akkor is onnantól lett ugye több a pontvesztés, meg a, a játék szempontjából is nyilván, de Csillveltnek az a sérülése, az, az ott nekem is nagyon fájt, hogy nem hoztuk le őt mondjuk egy 5 perccel előtt, amikor már 4-jel mentünk. Hát ilyen... meg, meg,
3: meg ott volt érted a érted, elleni golgazdag meccsünk is, most sot is, ha lehozzuk 3 0 vagy 4 0 és felmegy Alonso egy fél időre, akkor mi van? Vélhetően semmi.
2: Még ez is érdekes, hogy a sérülés milyen szempontból befejezse a csapodot, mert Tuhának így mostanában nagyon sokszor ki venni egy-egy nyilatkozatából azt, hogy itt nem feltétlen a fáradtsággal van probléma, hanem inkább azzal, hogy itt egy csoportok estek szét, ami azt lehetett tudni, hogy well, Mount, Reese James, ők úgymond egy bagás voltak, egy ilyen kis klikk és az látszik, hogy mióta James és csill kiesett. Mount, tehát el kell mondani, hogy a Mountnak is a teljesítménye visszaesett egy picit, picit, nem mondom, hogy rossz játékos, nem mondom, hogy valaki helyére kell lenni, hogy jöjjön, mármint a kezdőbe, de, de lehet érezni rajta. Ugye ez ugyanúgy megtörtént annó, amikor az egész középpálya kiesett, ott is észre venni, hogy lukaku is valahogy elment úgymond a az önbizalma elment a kedve, aztán amikor a Covid úgy döntött, hogy kiszedi az egész csapatunkat, akkor meg ki tudja, hogy mennyi ilyen kis baráti társaságot szerette szép. Érdekes, érdekes módon, igazából nem tudom, hogy az átvezetőnek jó lesz a podcastben, de érdekes elnézni a tabellára és ezzel kapcsolatban, amikor Ilyenekről beszélgetünk, a sérülés ide, hogy oda meg hogy körülöttünk mindenkinek 2-3 vagy akár 4 meccse kevesebb van csak a Premier league Aztán van, akinek nem volt Liga Kupa elődöntője, senkinek nem lesz a Premier League-ben vb se. Nem sokak vannak már a Barnabas ligájában se jelen, a Európai kupa Pondon sem jelen.
0: A múltkor elkezdtem számogatni, és simán meg lehet a 60 meccs, csak, csak meccs És nem is kell a HSBL döntőt játszani, meg FA FF és az, az tényleg brutális, tehát egy, egy ilyen, ráadásul ugye covidos időszakban, és erről majd később beszéljünk, hogy ez a mostani szünet, az mégse szünet, tehát hogy ez nagyon jó, hogy nem tudom, túl elég tudnak pihenni, de hogy azért a, a keretünk nagy része az arra nem ez vár. Én még ziestről szeretnék egy kicsit kitérni, mert szerintem abban nem lesz köztünk vita, hogy az másfél éves csalász ez volt a legjobb meccse, Akkor itt beszélhetünk megint erről a taktikáról, vagy felállásról, hogyha van egy ilyen játékosunk, mint Zies, akit azért annak idején tényleg valószínűleg nagy riválisok elől tudtunk megszerezni, viszonylag olcsón. Szerintem mindenki örült, amikor leigazoltuk, hiszen elég csak arra gondolni, hogy az Ajax színeiben megfirkálta akkor a Chelsea védelmét azon az emlékezetes 4-4-es meccsen. Tehát, hogyha van egy ilyen játékosunk, akkor, akkor mennyire kell hozzá alakítani a taktikát, mennyire kellene olyan felállásokat választani, amiben akár ő is jobban érzi magát, hogy mag játékosunk van, mert akkor lehetne mondani tényleg Lukaku-t, lehetne mondani havert lehetne mondani Vernet, meg egy csomó mindenkit, és akkor ebből nem lehet, tehát nyilván ezért van az edző, meg a stár, meg mindenki, hogy egy megfelelő elegyet alkosson, de hogyha ha most meglejtettük ezt a meccset, ezt a 4-1-4-1-et, vagy 4-4-2-t is, hogy ez neki tényleg nagyon jól áll, és hogy ez, ez az ő, ahol tényleg otthon érzi magát, valószínűleg az Ajaxnál is így játszott annak idején, tehát hogy ebbe, erről mit gondoltok, hogy, hogy ne csak a Tatana mellel játsszuk ezt a 4-1-4-1-et, vagy 4-4-2-t, hanem, hanem mondjuk később is ki tudjuk aknázni az ilyesben rejlő potenciált.
2: Szerintem nagyon jól rátapintottál a problémára, ami nemcsak ZH-nél van, de nagyon sok játékosnál. Körbenézünk, talán a united kívül, mi vagyunk az egyedül olyan csapat, akik úgymond, most nem ilyen bután fog hangzni, talán más csapatok legjobb játékosát hoztuk el. Tehát, hogyha végiggondolj, hogy és az Ajaxban kiemelkedő volt, úgymond, ha az Ajaxról beszéltél akkoriban, jó, mint a csapatfőre Frenk De Jong-a meg De el. de amint ők elmentek, amikor az Ajaxról beszéltél mindenki az ilyes. Szembe egy chelsea aki ugyanabban az időszakban eligazol egy Kai howarth aki abszolút a leverkusen az arca volt, meg igazol egy team aki abszolút a leipzig is, talán Lewandowski-n kívül német focinek is az, az arca volt. Emeli, akkor hozunk egy Duka kiről ugye mindenki ott beszélt, hogy talán a világ legjobb csatára Lewandowski meg Dzemával egy szinten, stb. 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 Megérkeznek egy olyan csapatban, ahol már alapból vannak arcok, ahol már alapból vannak olyan játékosok, mint egy Kanté, Kanté nem pont az egoizmusról híres, de, úgy értem, hogy világ és be kell épülni, ők, tehát el kell fogadniuk, hogy nem feltétlenül lesznek az első számú karakterek és szerintem emiatt is egy picit töcögünk, meg emiatt is van az, hogy arról beszéltünk hogy talán 4-4-2, meg 4-1-4-1 4-1, 4-1, 4-1 az, hogy ZS-be reféljen, de egy négy négy 1 meg nem fér bele egy Havertz. Volt olyan időszak, amikor Havertznek nem nagyon, akkor átálltunk talán egy két csatáros módra, ugyan nagyon sokszor lehetett látni, hogy én már az is, hogy Lukaku van nagyon jó mert egy Werner, akkor az talán amiatt, mert hogy akkor új, olyan érzése van Lukakúnak, mint hogyha... Uh, Lautaro Martin ezzel játszana, stb. stb. Túl, szerintem túlságosan sok olyan játékosunk van, akire jó lenne építeni, meg megvan a karaktere arra, hogy építsünk, de én jobban szeretném azt látni, hogyha inkább sikerülne valahogy megint egy csapatot építeni, mert tavaly évvége felé, főleg a b felé, ezt nagyon lehetett érezni a csapaton, tehát lehetett látni azt, hogy nem zavarta sem a et nem zavarta se, se mouth az, hogy nem nagyon ők azok, akik a győztes gólokat lövik. Mindenki örült annak, amikor zsirut a gólokat folyamatosan, de valahogy mégis jobban folyt a támadás, mint, mint most. Én nem feltétlen formációváltásra gondolnék, de lehet, hogy egyedülőben én szerintem szintén csak kicsit, kicsit több ilyen pályán lévő kapcsolatot kéne megtalálni akármilyen felállásban.
1: Igen, David, ezt nagyon jól rátapítottam, meg, meg Bruce, maximálisan egyetértek veled, hogy uh, egyszerűen tényleg Lampard ugye, második évére az egy akkora átigazolási időszak volt nekünk, ugye hetente jelentettük be a nagyobb nagyobb növeket, és 5-6 hatigazolással zártuk azt az időszakot, és uh, ahogy említett, mindenki egy, egy klasszis a saját posztján, és uh, ez a poszt sokszor nem létezik nálunk, és uh, akkor erre a kérdésre vál, illetve, hogy miért játszik mondjuk most Zies, miért játszik annyit Hadzanodoy? Erre, erre az a válasz egyszerűen, hogy ők tudnak a legjobban adoptálódni ahhoz, amit éppen játszani kell, mert Hadzanodoy is azért, hogyha az első hármasba kellett játszania, azt játszotta, hogy a szányvédőt kellett játszani akkor azt játszotta, most ugyanúgy Zieset ZS is, is próbálgattuk ebbe a szány, hát nem szányvédőnök nevezném, de valahogy ott a, a jobb oldalon ilyen, futóként, és nagyon jól működött, és az a helyzet, hogy szerintem Tukán nagyon jól csinálja azt, hogy nem számít, hogy, hogy ki vagy gyakorlatilag, hogyha nem tudsz találni a rendszerhez, akkor, akkor nem tudsz játszani, és ezzel talán lehet, hogy meg is válaszoltuk a, a Bernerel és Havertzszel kapcsolatos felvetést itt az előbb, és nem, nem győzem is, hogy ez a csapat tavaly B t nyert, és úgy, ahogy te mondtad, Bruce, hogy gyakorlatilag csapatként tényleg mi voltunk a legjobb csapat, nem mi voltunk a legerősebb csapat a mezőnyben, az biztos, elég, ha csak ránézünk a Manchester City-re, az a csapat gyakorlatilag mindent megnyert volna tavaly, hogyha hogyha nem vagyunk mi, és ütjük ki őket az FA kupából, vesszük el a BL döntőt, és nagyon fontos szerintem ezeknek a játékosoknak, hogy... Ha, hogy azt kell játszani, amit Tuhel szeretne tőlük, és úgy kerülhetnek a kezdőbe is. És biztos vagyok benne, hogy ez sok embernek nem fekszik, sok játékos stílusának nem fekszik, de csak így, csak így tarthatunk lépést 5 kupasorozatban, amiben benne vagyunk idén. Egyszerűen nincs más mód, mint hogy követik Tuhel utasítását, és ez sokszor azt jelenti, hogy nem ott játszol, nem úgy játszol, ahogy szeretnél, és nyilvánvalóan ez mondjuk a teljesítményekre kihatással van.
3: A chelsea a keretőszetétele szerintem egy érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy ha valahol van egy üvegplafon a csapatnál, amit elérhetünk, akkor az ez. És ennek az az oka, hogy a liverpool és a City-vel ellentétben a Chelsea-nél nagyon különböző edzői karakterekhez igazoltak neveket, és hogyha a Chelsea-nek a mostani rendkívül heterogén keretét nézzük, akkor maradt Conte idejéből is egy kicsi, maradt Szár idejéből is egy kicsi. Lámpárnál is, amikor igazoltunk 2020 nyarán, akkor sem tudtuk, hogy kinek veszünk így játékosokat. Tudtuk, hogy valakit így lámpárnak veszünk, másokat meg hát nem nagyon nekivettük, mert igazság szerint mondjuk nem az ő elképzeléseit szolgálta volna, nem az ő kérése volt, és a többi. Tehát ott is csak azt tudtuk, hogy majd valaki ebből kreál valamit. És itt, amikor azt nézzük, hogy a Chelsea-nek milyen esélyei vannak a Premier League-ben egy konzisztens teljesítményt nyújtani, akkor szerintem arról is beszélnünk kell, hogy alapvetően ezt a keretet jóval nehezebb mert, mert a különböző szekciókat és a különböző játékosokat, akik között vannak azért rendszerjátékosok is, mint például egy Zsorsinyó, mint például egy Márkó őket valahogy egy csapattá kell gyúrni. És ennek a részese Zies is, aki tavaly például kifejezetten szenvedett. Hát hogy az Zies, amikor leigazoltuk, akkor még úgy voltunk vele, hogy Lampard 4-3-3-as rendszerében ő egy kiváló játékos lehet, és Lampard alatt, hogyha nem volt sérült, akkor az is volt egyébként, csak az volt a problémás abban a fél évben, hogy sokat esett ő ki akkor, és nem tudott rendesen formába lendülni. Aztán Tomás Tuhel alatt már egy jóval szigorúbb felfogásban, jóval fegyelmezettebben kellett játszania, és akkor itt például kijött az, hogy ő... ő Hát nagyon rosszul reagál például arra, hogyha az ellenfélpresszingének ki van szolgáltatva neki. Neki több idő kell a gondolkodásra, neki több idő kell arra, hogy lépjen, és ilyenkor például jó az, hogy egy picit kötetlenebben mozoghat. Jó tesz ez neki. És szerintem tegnap a ellen is ezt láttuk, és ezt Tomás Tukál is kiemelte a mérkőzés után. Én azt gondolom, hogy ha a Chelsea-nél most a következő időszakban lesz... Uh, és ha megnézzük, hogy hány potenciális távozónk lehet, akkor azért itt egy nagyobb forgásra számíthatunk, akárcsak, hogyha a középhátvéreket nézzük a lejáró szerződésű hátvégyeinket, ahogy mondtad is lehet, hogy verter is például távozik, akkor a padunkról több játékos is léphet, tehát például egy pártli többet között, tehát a padot is valahogy fel kell hoznunk. Ezt a keretmenedzselést most nem lehet máshogy csinálni, mint hogy Tomás Tuheléknek a, az igen komoly bevonásával kell valahogy újraalkotnunk, hogy ez a Chelsea egy sokkal kiegyensúlyozottabb csapat legyen szerintem.
2: Ami még nagy kérdés, remélem nem tartom fel nagyon a témaváltást, Dávid, ami, ami még nálam nagy kérdés egyébként ezzel kapcsolatban, amit most ráhoztál az öt keret szűkítéssel kapcsolatban, ugye jön be az új kölcsönadási szabályzat, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk többé az ilyen bakajokoktól kezdve mindenkit kölcsönadni, tehát el kell kezdeni, a amit látunk, hogy nem könnyű, mert megemlítette Partlet, Iszonyatosan nagy szerződésem van egy olyan játékoshoz képest, aki meg se szagolta a padot már a Csercénél egy jó ideje, főleg nem a, a Kezdő 11-et. Um, Emelni, hogy jön az is, hogy meg kell gondolnunk, akkor mi van, hogy jön vissza egy broyat, mi van, hogy jön vissza egy hova fogod tenni is, ha jönnek vissza, akkor kit fog elküldeni, mert egyikük sem van most olyan formában, aminél azt fogják mondani, hogy inkább le- lecserélnék a jelenlegi. Krisztápalaszban és a Southamptonban lévő lehetőségeiket arra, hogy most üljenek egy Lukaku mögött, vagy üljenek egy Kanté Zsorzsinyó Kovácsics mögött. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon arra számítok, hogy mostani nyár szerintem a következő nyárral egybekötve, ahogy te is elmondtad, van most kicsi Conte, van most kicsi Szári, van most kicsi Lampard, van most kicsi Tuhára csapatban. Én szerintem nagyon hamar el fognak ezek tűnni. Szerintem egy nagyon elnúj fogunk látni egy-két híven belül.
1: Ehhez az, ehhez az kell, amiben a leggyengébbek voltunk eddig, hogy aktuálisan meg kell, hogy tartsuk tuhát mert az egész, ugye elmondtátok, hogy, hogy minek az eredménye az, hogy ekkora keretünk van, és ilyen különböző játékosokkal, akik nem illenek ebbe a filozófiába, és, és tényleg az új kölcsönadási szabályzattal együttvéve az az egyetlen megoldásunk, hogy két kézzel kapaszkodnítuk elhez, akinél egyébként szerintem reálisan nem is tudnám, hogy, hogy van-e jobb edző. Jelen pillanatban nyilván most beszélünk Gárdióláról mondjuk, és, és nagyjából ennyi. Úgyhogy uh, szerintem is a következő évekre, a, amit, amit meg kell tennünk, két kézzel ragaszkodni Tuchelhez, és megadni neki azt a szabadságot, amit megkapott Klopp, amit megkapott Guardiola. Azért anyagiakban szerintem a Chelsea azok között, a csapatok között van, akik, aki képes arra, hogy egy edzőnek végrehajtsa a, a, a kéréseit. Úgyhogy uh, igen, hogyha ez a következő két év Tuchellel, ha hagyjuk dolgozni, és hagyjuk, hogy tényleg uh, úgy legyen ez a keret személyre szabva, hogy ő szeretné, akkor azért ebben a csapatban rengeteg potenciál van. 20 uh, éves játékosok, BL győzelemmel a tartsajukban, minden adott ahhoz, hogy itt valami nagyon jósüljön ki, csak uh, a türelem ugye, ami, ami fontos, mert ennek a szezonnak is úgy futottunk már neki, vagy sokan úgy futottak neki, hogy itt aztán, nem tudom, double, triple, quadruple minden, és azért itt, itt elfogytunk rendesen januárra. Nyilván azért voltak itt zavaró körülmények, de, de itt nagyon jó dolgok történetnek, hogyha hagyjuk Tuhát, építkezni és dolgozni tovább ezen a kereten.
0: Azt nem tudjuk ebben az esetben szerintem, hogy mondjuk egy Zies, vagy egy Hudson mennyire zavarja az őket, hogy mondjuk a 60 meccsből 30 kezdők, és esetleg még tíz alkalommal cserék, tehát, hogy, hogy ők, ők többre tartják egy BL győztes csapatban, bocsánat, tehát ez a legfontosabb, meg egy olyan csapatban, ami gyakorlatilag minden évben a BL ért és küzd. Tehát, hogy többre tartják-e magukat ennél, mert azt gondolom, hogy fizetésben most egy-két helyre tudnak elvenni ennél többért, tehát ez nem lehet annyira nagy tényező, vagy lehet, hogy mindegyikükről, vagy ezekről is kiderül majd, hogy tényleg a Bayern, a Real, a Barca volt már gyerekkorukban is a kedvenc csapatuk, és akkor... Mi <gül> Igen.
1: <gül> Mindig is a championship re <gül> Tehát, hogy
0: szerintem, ha, ha ők ezt elfogadják, akkor nyilván túhelnek a módszereiben, az egész filozófiájában az elmúlt egy év alapján meg kell, hogy bízzanak annyira hogy vállalják azt, hogy akár nem mindig kezdők, csak mindig, ez például az kapcsán is eszembe jut, de haddzanod, ugyanezt, tehát, hogy hány éve volt, hogy a báján akarta vinni, és hogy mindig eszembe jut, hogy, hogy valószínűleg ott sokkal jobb játékos lenne, és hogy hányszor léptünk már ebbe, a, vagy követtük el ezt a hibát, ugye szála esetében, De Bruyne esetében, és hogy mennyire jó lenne ezeket elkerülni újra meg újra, még hogyha azok más esetek is voltak, mert valóban azért egy pejafutásuk elején járó játékosokról vagy szó, az ugye nem ilyen, de hogy sokszor, ahogy látom, szenvedni nálunk, hál' Isten most ugye vasárnap nem erről volt szó, akkor az jut eszembe, hogy lehet, hogy a Real Madridban, vagy Juventusban, vagy a Bayernben ők tudnának bridirozni és hogy nálunk nem tudják kihozni magukból ezt. Nem tudom. Én is azt gondolom, hogy a bizalom, tehát most úgy tűnik tényleg a klub részéről, hogy az, az megvan töretlen 2 felé, hiszen most azért volt egy pár nehezebb időszak, és sehol se hangzott el az, hogy itt rezegne a léc. Vicces is lenne tényleg egy BL győzelem után fél évvel, még hogyha láttunk is már ilyet korábban. De hogy... És igen, valóban, ezt az átalakítást ezt végre kell hajtani. Csak hát... Csak hát kikazok tényleg. Tehát, hogy hol, hol lehet megtalálni az egyensúlyt egy, egy, egy geleger beépítésével, Akár, akár tényleg a, a, az Armando fiúnak a megtartásával, amikor ők is láthatják mondjuk a, a Lemptinek az esetét maguk előtt, vagy akár a Tomorinak az esetét, ami szintén azért afelé a is mutathatnak jelek, hogy, hogy nem érdemes feltétlenül a chelsea maradni, hiszen máshol is el tudják érni, fel tudják magukra hívni a figyelmet, státusba kerülhetnek. Ez, egy, ez szerintem mindenkinek egy, egy nagy dilemma lesz, a klubnak is, a játékosoknak is.
2: Valószínűleg egyébként ez az új kölcsönadási rendszernek nekünk annyit fog jelenteni, hogy ezek a játékosok, őket most megemlíthetünk, minden igazolnak, csak ezzel az elsőséges visszavásárlási opcióval beleépítve a szerződésükbe. az anyagileg ez ugye nagyon meg fog jutni a csalző, de legalább így benne van az, hogyha majd esetleg mondjuk proja, elkezd 30 gólokat lőni a Premier league akkor legalább el tudjuk kapni majd a City elől vagy, vagy hasonló. Én nagyon-nagyon nagyon meglepődnék, hogyha a nyáron túl a védelmből például. Ez a probléma, hogy a védők fognak elmenni valószínűleg. Tehát nagyon-nagyon sok védőnek lehet szerződése, vagy olyanok, mint Márkos Alonso, akit már évek óta szerintem árul a Chelsea. Aztán jönnek vissza középpársaiok, meg csatárok, olyan posztokra, ahol még egyébként még egész jól állunk. A egy kicsit talán könnyebb, mert ugye sem Kanté, sem Zsorzsinyú, sem Kovacic nem lesz fiatalabb. Oda talán egy, ugye most megemlíthettük Geleger, de még van egy bizonyos Billy Gilmore-unk is, aki pedig remek-remek-remek formában játszott a cseházőben, túgál alatt és nem alatt is. Én nagyon regebb. Hát,
1: egyébként, aki nem rossz szezont fut, még hát
2: Ez az, hogy nagyon-nagyon hát, valami, valami,
1: valami valami fájni fog, tehát, hogy az, az a helyzet, hogy ahogy elmondtátok, annyi jó játékosunk van a keretben is, vannak olyan játékosok, akik nem illenek a rendszerünkbe, vannak olyan játékosok, akik nagyon szeretünk, kölcsönben vannak, ki tudja, hogy nálunk beleillenek majd, megelégszenek azzal a játékmennyiséggel, szóval, hogy itt, itt biztos, hogy lesznek fájó távozások és... Uh... A helyzet az, hogy, hogy valamelyik kezünkbe bele kell harapni, hogy nem nekem szerencsére, nekem csak majd olvasnom kell a híreket, de, de Tuchelnek és, és a stápnak el kell majd engednie a játékosokat. És ez egy nagyon nagy feladat menedzselni, ugye a, az, hogy ki mennyi játékidőt kap, azzal együtt boldog-e, hogyha olyan teljesítményt hoz, akkor nyilván a padra rakod le, azért mégse tudod teljesen jegelni. Ez, ez nehéz, és ez egy nagy feladat lesz majd Tuchának a, a következő évekre. Meg kell hozni a döntést, aztán majd, a, majd az évek eldöntik, hogy jó döntést születette vagy nem. E, most a Citynek az esetével mondjuk Perántor, ez tudom, tudom hozni, aki egyébként nem feltétlenül a játékidő miatt ugye, de visszaigazolt a Barcelonához ő mennyit volt? Másfél évet volt a City játékosa? És a City hozni fog helyette valakit, és, és őt be fogja építeni, és hogyha valaki elmegy a Cityből, akkor helyette is hozni fognak valakit. Úgyhogy valahol egy kornak egy kell kialakulnia a csapaton belül, és, és a távozójátékosokat pedig meg kell próbálni pótolni, mert nem, sajnos nem lehet mindenki boldog, az, ez biztos.
0: Az lehet Igen. talán biztató, hogy ezekből azért úgy pluszal szállhatunk ki, tehát valószínűleg vernőt se fogjuk. 50-60 alatt eladni, Zies is, hogyha menni akar, akkor ő is ezért egy 50-es kaliber, és ezek nem az van, hogy le tudnak minket húzni ezekkel az át, akár a fiataloknál is ugyanez, tehát, hogy bőven 20-30 milliós játékosok.
2: Hát a fiatalok azok biztos pénzt fognak csinálni, csak ugye, tehát nagyon-nagyon sokan meglepődtek most, nyámos, amikor a Güeyi elment, amikor Tomori elment, hogy nagyon-nagyon olcsón el ugye a csalzi, tehát ez azért van mert jó Tomori esetében, nem, de Ibrahim esetében, GUE esetében, Libra Mentor esetében mindenhol van visszavásárlási opciója a cselsőnél. És emiatt ugye azt mondják, hogy jó, akkor, ha beleépítetek egy 60 milliót, ami egyébként, hogyha tényleg világsztár szinten vannak, vagy egy nagyon jó játékos szinten vannak, akkor az nem annyira sok érte, akkor nagyon szívesen elengedjük őket 10-20 millióért. Mert ha belegondolunk ebbe a trióból, akik egyébként nagyon-nagyon játékosok, és ez összesen hozott talán 45 milliót. Uh, Temi nem, de úgy értem, hogy a Tomori, a Gői és a Libremento. Tehát ez, 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 ez a háromos nagyon kevés pénz volt a és Én is sajnos ugyanezt láttam, hogy nem fogjuk Brohács-e pró- sok, pró- sok értel de szinte biztos vagyok benne, hogy el fog menni. Én szerintem Biri amort is nem sokáig fogjuk cseháző színben látni. Ampadot szinte biztos nem. Én, én egyedül reálisan a jelenlegi költsenyertékosoknál talán jelegernál lát a esét, de azt meg lehet, hogy valószínűleg egy Kanté fogja
3: megszívni. Én azt gondolom, hogy még egy championship championshipből elég jó jeleket mutat most, tehát hogyha esetleg egy baloldali középhátvédünk távozik, mondjuk adott esetben Rüdiger, akkor uh, én azt gondolom, hogy őt az előszezonban érdemes lesz kipróbálni, illetve hogyha azt nézzük, hogy Márkos Salon is most felvetődött az utóbbi napokban, hogy Lehetséges, hogy megvásárolnák, és én azt gondolom, hogy ha van komoly jelentkező, akkor őt a 2023-ban lejáró szerződésével nyáron pénzi lehetne tenni. Akkor mondjuk egy, egy Jan Mátszen még maradhatna esetleg, aki most a ben teljesít szintén eléggé jó szezont, mellett. Talán még ők azok szerintem.
1: Alonso-t nem, nem engedték volna már el, hogyha lett volna komolyan, szerintem ez már talán beszéltünk is róla itt az adás, szerintem, hogyha az elmúlt években lett volna olyan ajánlat, ami mondjuk nem a, az Interféle, figyelj, fizes nekünk 500 ezerre, tehát a fizetését, aztán majd 20 év múlva kifizetjük részletekbe, akkor, akkor szerintem őt már elengedtük volna. És ugye főleg ez is volt az oka talán, hogy alonso nem találtunk vevőt, annak, hogy Emerson ment el, akit aztán most nem tudunk visszahívni a Lyontól, amikor úgy igazán szükség lenne rá.
3: Nem tudom, hogy ez, ez volt azok, mert alapesetben, hogyha most választanunk kellett volna, hogy kimaradjon a két játékos közül a padra, akkor szerintem így is, úgy is alonzo választottuk volna, mert hát most az Emerson... Az ott
1: védős rendszer, igen, alonzó felé...
2: De, de
3: Emersonnál is, tehát az a helyzet, hogy ő ugye az első fél évben Tomás Tuhel alatt játszott összesen öt, meccsen, abból háromszor tíz percnél kevesebb csereként beállva, ilyen volt például az Atletico elleni gólja is, ugye ott is ilyen három percre áll be talán, vagy még kevesebbre, tehát felé szerintem nagyon nem volt itt bizalom. Tehát én azt gondolom, hogy ő mindenképpen távozott ez,
2: volna. Ez, 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 hogy mondjam, ez egy kicsit technikailag a, a, amiket mondtok, az teljesen nem van, de matematikailag, hogyha belegondol az ember, ez is olyan érthető, tehát Értem én, hogy választani kellett, hogy most Alonsoz vagy Emerson-t akarjuk megtartani, stb. stb. De a Belegonok Emerson fizetése fele közel fele annyi volt, mint Márkos Alonsozi, mert Márkos Alonsoz nagyon-nagyon jó fizetést kapott a Chelsea-től. És amikor ugye arról beszélünk, hogy valakit még akár kölcsönben is adunk, és akkor egy opciós vétel elengedni, sokkal könnyebb egy csapatnak azt mondani, hogy 50%-át állom a 90.000 fontos heti fizetésnek, mint a 100%. 30 ezer fontos heti fizetésnek, most ez nem ez teljesen random árak voltak, de nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok játékos azért nem lehet még kölcsönöm nem ez mert szörnyű-szörnyű szerződéseink vannak. Tehát csak hasra ott van Barclay, ott van Kepa, mondjuk most már Kepának körülünk, de amikor nyáról volt szó, akkor Kepát mindenki adta volna kölcsönbe ide-oda. Száll, ott szálló, Hát Szár... szár a szárnak Szár, egy szár, elékeni szár, elékeni szár ugye egyéb, Igen, de Szár ugye nagyon vicces, mert Szárt egyébként. Úgymond ő egy ilyen prémium igazolás volt Lukaku mellé, hogy legyen kapcsolata a Chelsea-nek Lukaku ügynökség.
3: Igen, pastorello
2: Igen, szóval Szár az tényleg csak ilyen mentés volt. De, de ott van Bakayoko, millió ilyen név van. Tehát nagyon, a, a, a fizetési a jelzőnek nagyon-nagyon sok felesleges játékos van iszonyat nagy fizetésekkel, és ezt nagyon sok csapat tudja. Azért jönnek az ilyen pofátlan ajánlatok az inter hogy fizessünk most érte 500 és a többi, mert tudják, hogy jó, hát ha nem engedjétek el, akkor fizesétek a teljes fizetését. Ötöttedett
1: a... meg ez a beszélgetés, Dani Drinkwater neve nélkül, én Na, én... hát Drinkwater baks... <laughs> igen, a... igen,
2: Nagy, tehát ez az. Tehát. Az a baj, hogy mindenki nagyon szereti Marinát, és tényleg iszonyatosan jó biznisz, de azért az be kell vallani, hogy bár nagyon olcsón hozzá a játékosokat, ahhoz képest, mert nagyon jól tudja őket eladni, azért nagyon nagy fizetési listát adott össze a Celsenek. Tehát messze, 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 messze nagyobb a fizetési listán a mint ami volt, mondjuk egy emenelóval, A kérdés az ugye az, hogy azért nem igazoltunk talán olyan rosszul vele, de, mint de az 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 nagy, az nagy az nem mint mnlo
1: Nagy szerencsénk, és talán ez, ez... Emel minket mondjuk egy Spurs, egy Arzenál, nyilván a bajnok ligája, meg egyéb kupákon kívül, hogy ha mi igazolunk valakit, és ő nem válik be, akkor egy-két éven belül biztosan érkezik valaki a helyére, hiába volt ekkora vagy akkora összegért igazolva. Uh, tehát, hogy talán ezért, ebben a ebből a szempontból azért közelebb állunk mondjuk a, a Cityhez, hogy uh, nagyon sokat nem hagyunk úgymond szenvedni játékosokat itt, anélkül, hogy uh, igazolnánk valakit, aki aztán majd vagy beválik, vagy nem, de, de például az arzonálő sokszor ragadnak olyan szituációba, hogy igazolnak valakit, aki nem válik bele, és nincs pótlás, mert uh, nyilván ott van a fizetés, ott van a, az átigazolási összeg, szóval uh, igen, volt, volt hely hibázni a, a gazdasági osztályon.
0: Mi inkább kölcsönadjuk utána, tényleg 5 évre, évente meghosszabbítják a szerződést, mindig egy-egy évvel, és aztán utána meg majd olvassuk, hogy 35 évesen, ha
1: visszavonult tőlünk, Mici ez Az MTK játékos <gül> a Chelsea volt, lapdorúja.
2: Kíváncsi, kíváncsi vagyok, hogy mennyire legális szerződéseket írnak alá a chelsea mert az az nagyon durva volt, amikor zsírut adtuk el. Hogy csak a semmiből jött aktiválva egy éves hosszabbítás, és zsírul, és meg az ügynökség is mondta, hogy fogalmak nem volt róla, hogy van ilyen opciója a cseresznyéknek. Hát ki tudja, lehet, hogy tényleg így van, Benedict volt erről, és aztán ő is tudja magáról, vagy úgyse veszi meg az élet többi világon senki. Számban egy ilyen titkos aktiválógomba, amit megnyomsz, aztán három évvel tovább már a cseresznyék. A
0: család egyébként egy kicsit valaki a nem.
3: Igen, az, az a hosszabbítás, az az, az tök érdekes volt, mert ott, hogy emlékszem, akkor júniusban jelentették be, hogy amúgy még áprilisban a Chelsea aktiválta az opciót. Hát ott az tényleg egy, egy, egy furább eset volt ilyen szempontból.
0: De jó, hogy erről beszélünk, mert egyébként én pont ma néztem meg, meg gondoltam, hogy beszéljünk Szárról is, aki tök játszott. Tehát, hogy szerintem abszolút megállja a helyét, sokan féltek tőle. Hogy hát ez a ez biztos ilyen 20-25 ezer fontot keres, hát a nagy túros 120 ezer fontot írnak Aha. róla, hetente 120 ezer font. Ezzel azért úgy nagyjából a keret közép mezőnyében helyezkedik el, tehát hogy azért, ahogy am- amit említettetek az előbb, ez ennek nyilván köze van hozzá. És hogyha már itt számolgatunk meg szerződésekről beszélünk, akkor ezt mindenki fel akartam hozni, hogy mondjuk ott a Chelsea-nél, Marina mellett, és van mondjuk 300 ezer font, ami rendelkezésre áll, akkor mit csináltok? Odaadjátok az egészet Rüdigernek, akire szerintem idén sem lehet panasz. Ezt nem mondom, hogy a legjobb szezonját futja, mert a tavaly is elég jó volt, de úgy tartja azt a szintet. Vagy inkább elosztjátok két játékosra, legyen az akár Kristenzen, nem tudom, hogy 150-ért meg lehetne őt tartani, vagy 180-ért, mondjuk heti f- fizetésről beszélünk, és akkor még heti 120 ezer fontos fizetésről oda csábítunk valakit, egy Kundét, vagy, vagy egy hasonló kalibert.
2: Kundénál pont nem a, nem a fizetés volt, ott a probléma volt, csak szimplán Marina kifogta a, a kriptonitját. Soki <szerűen> jána. <szerűen> tehát ugyen ugyanígy, ugyanígy jár most a Newcastle a Fool Kis és a másik. A Diego másik, Carlos. A Diego, Diego Carlos. <szerűen> Ott is nem nagyon jó szerző is Carlosnak. Carlos már meg kaparja szerintem az utat magának Nyukacsólbe iső. Sebi Everton. Konkurenciák
1: kezdő válogatott meccsen düböl kapott egy piros lapot igen, ugye. Jó az ez Meg az meg, az
2: meg lett az. Mondani. Mondani. Um, én, én én személy szerint, de kiírjátok én nem szeretném Cristian Szent itt látni nyáron túl, tehát amit ő meg a vezetősége csinált meg, nem annyira könnyű, egy játékosnak felidegesíteni Tuhát, és azért az is nem adik, hogy valaki ellen kijön, úgymond nyíltan és kritizálja őt meg a vezetőségét. tehát hogyha nem tette meg ezt Mbappé-nél, vagy nem akkor tudjuk, hogy milyen tűrési üszöbe van. Két, kétszer sikerült már két játékosnak ebben a szezonban elérnie, egyik Lukaku volt, egy iszonylag nagy hülyeséggel, de arról nem kell beszélni többet, a másik pedig Krisztán is a vezetősége volt. Tehát az, hogy háromszor megvezeted azzal a menedzsmentet, a csapatodat, meg az egész csap- szurkolókat, hogy igen, igen, hosszabbik, meg örülennek, meg minden, aztán átmész egy másik menedzsmenthez, másik menedzsmenthez azt mondja, hogy még több fizetés szeretnél, belemész abba is, de aztán mégis várnak, mégis szeretnének, tehát minden. Szerintem ez csak problémás lesz, mert már rég nem képzeli el magát, úgyhogy nálam az a pénz nyugodt, nyugodt, nyugodt mert mehet Rüdigernek, főleg azután az interjú után, amit most adott nemrég, hogy neki a gyerekei is Angliában születtek, felesége is imádja Angliát. Teljesen úgy érzem, hogy megtalálta magának a tökéletes rendszert itt Tuhánál olyan akkora-akkora önbizalma van, lehet látni ezt meccsről-meccsről, hogy ez hihetetlen. Tehát, tegnap a tatanom első, úgy döntött, hogy most jobbszérső támadót játszik, és megindult, én nagyon szeretném, hogy Rüdiger maradjon. Aztán lehet, hogy ahogy mondták is a kommentátorok, aztán pont Jamie Kereget mondta, hogy nagyon megváltozik a mentalitás, hogy már tudod, hogy megkaptad azt, amilyet harcoltál.
1: Én ez biztos benne van, és, és az, az is, hogy Rüdiger 20-20, Kilenc? de most nem akarok butaságot mondani, tehát neki valószínűleg ez az utolsó, az utolsó nagy szerződésére vágyik, és hogyha választani kéne, hogy Krisztenzent vagy vagy Rüdiger-t tartsuk meg, akkor nálam egyértelmű Rüdiger, már csak a bruce az előbb elmondottak miatt is, az, hogy hogyan viszonyulnak a Chelsea-hez, a másik pedig az, hogy Rüdiger szerintem jelen pillanatban a Premier League, talán a világ egyik legjobb formában lévő védője, és tudom, hogy, hogy nincs garancia arra, hogy ezt a formát bent tudja tartani, de én úgy gondolom, hogy ha csak a következő egy-két szezonban képes még ezt a szintet hozni, ugye gyakorlatilag kirobbanhatatlan a kezdőből, akkor már, már nagyot nyertünk vele, Mik Krisztenzen szerintem egy nagyon jó, nagyon tehetséges játékos, aki, aki nagyon az egyik legjobb védővé nőhet neki magát tuha alatt, de aki menni akar, arra rá kell adni a kabátot, és hogyha visszakanyarodunk oda, amit amit beszélgettünk itt a csapategységről, a a kohézióról, ki mennyit játszik, akkor ez olyan játékosokat kell elengednünk valószínűleg, akik lehet, hogy játszanának itt, akkor aki nem szeretne itt játszani, akkor nagyon egyszerű, egyel kevesebb döntést kell hoznom. Nyilván nekem ez ennél sokkal összetettebb, de de szerintem is Krisztensennek kell mennie.
3: Én is úgy vagyok ezzel alapvetően, több szempontból is, hogy itt... Itt Rüdigernek kell szerintem megkapnia azt a szerződést, amit ő szeretne. Amit krisztenzenék csináltak, ő és ugye az apja, Stan Krisztensen, aki a képviselője is volt, de szerintem is egyébként kiakasztó, és hát a csajászínél sem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, amikor hasonló eset volt, amikor ennyire pofátlan tárgyalási metódusokkal álltak elő, ennyire húzták az időt, ennyire tényleg, amikor már majd, hogy nem, ugye bejelentették volna őt. Akkor álltak elő azzal, hogy most ez a szerződés így mégsem. Tehát ugye Ten Christensen volt az, aki például még, amikor Szári volt az edzőnk, és ugye ő nagyon paróztatta Christensen, tehát alatta a Rüdiger Dávid Louis kettős az, az így kőbe volt vésve, és ott volt az, hogy konkrétan nyíltan kiállt azzal, hogy hát akkor a fia most lehet, hogy már januárban elkezd új csapat után nézni, mondta ezt úgy, hogy egyébként tényleg a szezon kezdete előtt fél évvel hosszabbított Kristensen négy évre, ugye addig a pontig, ami hát most jön el, hogy ez, ez bejár neki. És én azt gondolom, hogy egy szempontból én ezért sem ragaszkodnék hozzá, bár szerintem Tomás Tuhel alatt ő ebben a szisztémában hatalmas szintet lépett, és sem volt ennyire magabiztos, de Rüdiger mellett szól az is, hogy ő, ő abszolút-e Tomás Tuhelnek az egyik uh, legmegbízhatóbb leg embere, ő az, akiben Tomás Tuhel szerintem a teljes keretben a leginkább megbízik, hogyha mondanom kéne egy játékost az, az ő lenne, de legalábbis köztük lenne. És én azt gondolom, hogy a Chelsea-nél nem szabadna azt a hibát elkövetni, amit a Paris Saint-Germainnél megtettek Tiago Silva-val, ami az ottani vezetőség és Tuhel között egy, egy töréspont volt, hogy elengedték ingyen a Chelsea-be, és nem kapott megfelelő pótlást. És az, az tényleg állítólag nagyon sokat lendített előre azon, hogy ennyire ö, megharagodott tuhel az ottani vezetőségre, és már tényleg nyíltan nekik ment. Nem hiszem, hogy itt ilyen lenne, tehát itt jelentősen jobb a most is a vezetőséggel, és nagyon próbálják azt a képet fenntartani, hogy kiállnak egymás mellett, de a legjobb lenne ezt elkerülni teljesen.
0: Hát, ha valamelyik csapat ezeket el szokta tudni rontani, az a Chelsea, de reméljük, hogy nem lesz most ilyen. Hát arról beszéljünk még most itt a podcastünk vége felé, két nagyobb témát szeretnénk érinteni, hogy helyünkön vagyunk. Szerintetek ugye azért A bajnoki versenyfutásból nem feltétlenül most szálltunk ki, hanem inkább decemberben. Inkább azt lehet mondani, hogy nem szálltunk vissza januárban, főleg ugye a City elleni meccsnek köszönhetően. Nem tudom, ez is egy ilyen furcsa narratíva lehet, egy kicsit még ilyen mellékvágányra vigyem a dolgot, hogy talán Ádám mondtad azt, hogy itt mindenféle duplázásról, triplázásról volt szó a szezon előtt, és hogy hát természetesen a kupák még meglehetnek, de a bajnokság az jó az elúszott, és hogy az lesz majd a végén, hogy ezt a City-t idén sem lehetett megverni, vagy legyőzni, vagy legelőzni, vagy pedig Azért mi tudjuk azt, hogy láttuk a Burnley elleni meccset, a Brighton elleni meccseket, az Everton elleni szerencsétlenkedést, a United elleni agyonnyert meccset, ami döntetlenre végződött szintén. Tehát hogy ezeket mind összeadjuk, akkor azokon lehetett volna annyi pontot gyűjteni, hogyha nem is azt mondom, hogy megelőzzük a City-t, de hogy a versenyfutásnak ne legyen vége még januárban.
2: Szerintem a jelenlegi szituációban, lehetően egyedül vagyok ezzel, de a jelenlegi szituációban szerintem túl is teljesítettünk. Nem feltétlenül a Premier League-ben, de ahogy állunk a, a Liga kupában, ahogy állunk az etikupában kupában, tehát ligikében mindenhol ott vagyunk, még minden porontban helyen vagyunk. Ha belegondolunk, nekem ez a szezon teljesen hajaz a Liverpool szezonjára. De mindenki mondta, hogy a Liverpool majd megy, Liverpool majd megint megnyereti a bajnokságot, aztán kiesett félkeretül, kiesett fandai egy szezonra, stb. 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 és látszott, hogy egyszerűen egyből megváltozott a, 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 a fókusz, mindenki arra fókuszált, hogy csak bemaradjanak a top 4-ben, stb. 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 a CityM-en. Azelőtt a United is ugyanez volt Mourinhoval, Próbálta tartani a lépést a city ameddig lehetett azt, a kiesett popba, kiesett a fajta csapatnak a nagy része. A City-nél meg egyszerűen szuper hősök vannak, tehát nem, nem sérülnek le, vagy ahogy mondták is áldámék, ha megsérülnek, akkor is ott van két-három ugyanolyan kaliberű játékos a padon, akik Aztán benne van iktatva, hogy akár nem játszol, akár játszol, akkor is. Uh... Boldog Leszel is itt maradt a City-ben, valószínűleg a bankzámlájuk is mutat egy kis extrát emiatt. De én ebben a szezonban a jelen között, hogyha be tudunk biztosítani egy harmadik helyet úgy, hogy nem az utolsó fordulóra, az utolsó két fordulóra megy le az, hogy topmében maradjunk, és nem a tatan kell nyernie el a Leszter ellen ahhoz, hogy topmében fejezzük be, megnyerünk egy légokupát, megnyerünk egy klub vb t én teljes mértékben boldog vagyok, és aztán tényleg nyugodjanak, nyugodjon meg az egész keret nyáron. Most, ha jól tudom, éppen jelenleg most nem lesz válogatott uh, se VB, se Erdély, se Olimpíja, se semmi, mert még ki tudja addig, mi történik. Az legyen egy olyan nyár, ahol remélhetőleg kicsit úgymond át lehet alakítani keretet, aztán követ köző szazomban teljes lehet menni. Ami minden igaz, bár lehet, ki, hogy jól tudom, hogy talán az lesz Kárdi az utolsó szezonja a City-ben, mert nem, a
3: 2023 után már nem tervez hosszabbítani. Így van, így van, és utána szeretne papíron válogatott uh, irányításába kezdeni, az alapján, amit ő mondott eddig.
1: A szezon az egyébként szerintem is abszolút uh, túlmutat minden elváráson, nem minden elváráson, de, de én is úgy értékelem, mint a mint Bruce. Gart. Négyszer, négyszer kaptunk ki, tehát a West Ham, a Manchester City kétszer, illetve a Juventus, és szerintem ennyi az összes vereségünk idén. Nyilván ezek a döntetlenek, amikről beszéltünk is, hogy főleg a vezetésről leadott meccsek, azok nem mutatnak jól, de nekem... Nekem nem romlott a csapat teljesítménye például a tavalyihoz képest, annyi, hogy a milyen meccseket tavaly lehoztunk mondjuk védelmi hiba meg gólok nélkül, azok most nincsenek meg, és nyilván tavaly, amikor, amikor sorra hoztuk a klincsiteket, akkor nem fájt, hogy elő két-három nagy helyzet kimaradt. Most az a két-három nagy helyzet kimarad, a túloldalon kapunk egyet és már is ugye megmutatkozik pontban, de, de ott vagyunk a Léga döntőben, az FA Kupában, ott vagyunk, ott vagyunk a BL-ben, a top 4-hez jó pozícióban állunk, szóval uh, szerintem az a negatív hangulat, ami egy kicsit így eluralkodott az elmúlt hetekbe, az uh, most így rátekintve az eredményekre, és hogyha most ebben az egy hétben, amikor nem játszunk másfél hétben, mindenki megnézi, hogy, hogy mi is történt itt tulajdonképpen az elmúlt egy évben, miatt a Tuhát uh, kinevezték, akkor azért ez egy nagyon pozitív kép, és uh, hogyha... Ha türelmesek vagyunk, ahogy elmondtátok, a is úgymond kifelé, kifelé ágazik, vagy kifelé kacsingat már a, a City-től, klopnak, és azt hiszem ez a 2024. Tehát, hogy ha hosszú távon valamit meg tudunk tenni Tuchellel, akkor annak az alapjai most megvannak, és a többi meg majd hát a jövő kérdése. Aztán, hogy hogy alakul, az ugye a sosem, sosem tudható.
0: Hát lehet, hogy akkor csak én vagyok ebben a, a, nem tudom, a vagy a borúsabb, mert amilyen jól indult, lehet, hogy csak azért, hogyha, hogyha ez így fordítva, hogyha, nem tudom, az eleje, és most ugyanígy tartanánk, csak hogy most valami fejlődés, nekem ez, ez hiányzik egy kicsit úgy a, a játékban, tehát, hogy úgy nem tudom azt mondani, sőt, még tényleg a szezon elején jobban ment Lukaku-nak is, jó, nyilván egészségesek voltak, azt tudtuk játszani, amit akartunk a szányvédőkkel, most ez nincs, meg bele kellett nyúlni, nyilván senki se gondolta volna azt, hogy Azpilikuételval és szóval kell ilyen hosszú heteket, hónapokat lenyomni, de meggyőzhető vagyok, és hát nyilván ezen majd sokat fog talán számítani az is, hogy a... Ez a február hogy sikerül? Ez ugye azért különleges, mert egy bajnoki meccsünk lesz mindössze, ha jól látom, igen, a Crystal Palace ellen. 19-én, tehát, hogy ott lesz a Club WB, folytatódik a BL, és játszunk a Liga Kupa döntőben a liverpool tehát, hogy február végére kettő trófeát be a már ugye ebben a szezonban begyűjtött Európai Szuperkupa mellé. Remélem, hogy akkor a hónap végén mindenki elégedetlen lenne, hogyha...
1: Februárban eldől már a smiley a szája. Szerintem
2: és és Egyébként a... már ma, ma Aron volt egy olyan jó mondása. Uh, Bocsérjük belevágok, hogy nyugodtan, nyugodtan, Szezon közben nyernék kupát, hatalmas pozitív energiát ad a csapatnak. Tehát ez szerintem jó, a szuper, megmond, most ezt, hogy Dávid például megnyertük a szuperkupát milyen jó kis szériában voltunk, elkezdtünk döcögni, szóval lehet most a klub WB, meg megint ez az érzés, hogy kupa van az emberek hogy el címet védünk a BL-ben, aztán. <gül> Ami,
1: kell, kell ennek a címek bárki, ugye bármit mond, egy, egy szezonra utólag úgy fogsz visszatekinteni, nem úgy, hogy hogy játszottál októberbe, meg hogy játszottál novemberbe, hanem hogy... Ebben a szezonban négy kupa, három kupa, két kupa, egy kupa se, és, és nagyon fontos. A Liga kupa is olyan, olyan, hogy nagyon jó lenne behúzni, a klub VB ugye az nekünk még nincs, mert ugye a B1 győzelem után mi azt elszúrtuk, a harmadikak lettünk csak, hogyha jól emlékszem, úgyhogy az meg pláne jól jönne a vitrínbe, és egy, egy szezonnal, hogyha mondjuk három kupát összehozunk, akkor azért arra nehéz azt mondani, hogy, hogy hogy nem sikeres, ha csak ki nem ugrunk valahogy a csempóba, ami nem hiszem, hogy megtörténik. Szerintem ezekkel a kupákkal és egy top 4 azért meg lehet elégedni, és talán azért is fontos, hogy nyerjünk kupákat, hogy egy kicsit így, így megnyugodjon a légkör, és adjunk teret az építkezésnek, amitől aztán majd igazán sikeresek lehetünk, mert hogyha negatívumot kéne Dávid említenem, mondjuk talán az okozhatja, hogy nem kerültünk közelebb a City-hez, így a nagy, nagy összességben, és, és ez annak tudható be, hogy a City most is egy 11 meccses győzelmi sorozatot hozott, és ezt már évek óta megcsinálja. Tehát az Egészséges
2: a... kerettel sem
1: Erre nem tudok választ adni. Na igen. Az, az adott információval a választ nem elérhető. Nehéz. <gül> de, de,
2: de, de Szezoná megyén egészségesek voltunk. Igen. Uh... Tehát ezzel mondom, ezért. hogy ez én azért nem tudom, mert szerintem taktikailag igenis felérünk a City-vel, játékos keretileg nem. És ezt mutatta Tuhának az is, hogy most Gádio-ra szépen visszapofoztam, most már három 2 talán az állásít itt egymás ellen Chelsea City színeiben. De ha megnézzük, egy nagyon-nagyon lábon lőtt Chelsea-t meg másodjára gádio és az is egy lunára igazi a city fölöttünk, az a Gabriel Jesus-os győzteskor volt a Stanford Kitchen évelején, amikor ugye volt egy teljes keretünk, meg volt egy rendes keretünk, de ha belegondolunk, ott talán azt meg too húzott egy gárjolat azzal, hogy nagyon-nagyon túltaktikázta azzal, hogy nem a szokásos felállásukkal mentünk már, stb. stb. De én én, én például jó nem mondom most azt, hogy a city szintjén van, de szerintem egy egészséges kerettel igen, sokkal nagyobb lépést tettünk közelebb a City-hez, meg a Liverpoolhoz, mint amit a, a, úgymond a média, meg a szurkolók.
1: Igen, én, én pont, pontokra értve említettem, hogy nem kerültünk közelebb, de, de abszolút igazad van is. Azért Tuhel az egyetlen, edző, aki Gárdilát is megverte háromszor egymás után, Kontét is megverte háromszor egymás után. Tehát Tuhel szerintem bárkivel képes meccselni taktikai szinten. Aztán, hogy a keret mit tud kihozni ebből, meg nyilván, hogy hányan egészségesek, éppen milyen napot fognak ki, az már egy teljesen más kérdés, de, de a nagy összességét tekintve szerintem ez eddig egy pozitív szezon, és benne van, hogy ha, ha, ha mindenki egészséges marad, akkor, akkor lehet, hogy ott vagyunk a city Egy szinten, csak hát majdnem kanállal nem lehet ugye levest tenni, vagyis hát nagyon nehéz. Remélem, hogy a következő szezonban kiderül akkor vagy bővebb keretünk lesz, és szerencsésebbek is leszünk, de, de azért közelebb vagyunk a Cityhez, mint, mint azt a tabella
3: mutatja, ez,
1: ez, ez igaz.
3: Én azt gondolom, hogy ebben a szezonban most alapvetően sok panaszunk nem lehet, mert tényleg arról van szó, hogy az utóbbi eléggé jelentős időszaknak a, a legkomolyabb sérülés hullámán van túl a csapat, ha túl van, de szerencsére most, már nem annyira gyakoriak a sérülések, eddig akárhogyha a sérüléseknek a számát vettük, az eloszlását, akár a kieséseknek a mértékét, hogy a játékosokat hány meccslapra kell nélkülözni, szerintem nagyon régóta nem volt ilyen szezonunk, de tényleg. És én azt is gondolom emellett, hogy a helyünkön vagyunk alapvetően, tehát, most akármilyen számot nézünk, nagyobb mintán, akár a, a várható gólok differenciáját, akár a várható pontokat. A Chelsea egy beton harmadik csapat. Egy olyan klub, amelyik tényleg jelentősen ott van a dobogón, de megvan a maga tisztes távolsága a másik két csapattól is. A Liverpool most szintén néha beleesik abba a hibába többek között a védelmüknek a hasonló sérülési problémái miatt, hogy meccseket adnak le, amiket alapvetően talán jobban kéne kezelniük. Ahogy mondta Dávid, a chelsea voltak olyan meccsek, ahol Alul teljesítettünk, ahol tényleg meg kellett volna nyernünk a Burnley, az Everton elleni. Ezzel párhuzamosan voltak olyan mérkőzéseink, amiken meg hát több pontot hoztunk, mint amennyit. Értemeltünk, mint a Brentford elleni, az első Villa elleni mérkőzés. Ezek a mérkőzések alapvetően inkább voltak X-esek, vagy még kevésbé kedvezőek a Chelsea-re nézve. Szerintem itt a Chelsea most jó helyen van, tehát egy totális beton harmadik csapatról beszélünk. és Hát azért erre kellett várni éveket, hogy azt mondhassuk, hogy a Chelsea ennyire stabilan a dobogón van, és alapvetően tényleg a következő szezontól kell szerintem azt elvárnunk, hogy ennél egy, egy fokkal feljebb léphessünk, amikor már tényleg az említett keretösszeállításon, keretösszetételen tudunk alakítani Thomas Tuchell-el. Akkor szerintetek
0: hátrafelé nem kell néznünk, mert hogyha azért... A vesztett pontokat, bármennyire is utáljuk ezt a kitétel, de ezt számoljuk. Akkor ez Jön, a United 3-ra van, az 2 kettőre van, a tudás. Tatarembet... Kell, nem Kérlek, hogy szerint nem,
2: szerint 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 nem. De hogy nem Persze. Ez most annyira pozitívan jöttünk ide a. Ahogy megemlített, hogy te pessimista volt az előző kapcsolatban, nagyon pozitívan jöttünk ide, pedig rólam lehet tudni, hogy nem volt az, de ugye ez én én úgy feltételeztem, hogy ha megvan a Club is, hogy ha megvan a videó, szerintem az végig tudunk vinni ahhoz, hogy és elkülönnek a sérülség, hogy ezt a harmadik kertét biztosítsuk, de. Ha most, ne Isten, a Klub WB-n ki tudja mennyi sérülés, megint jön egy Covid hullám, mert ugye még mindig van egyéb pár olyan játékos, amiket nem kaptál A Aztán jöntek, ugye most ez a vakcina szabályuk a BL-ben is, hogy nem utazhat ide-oda olyan játékos, aki nincs beoltva, stb. 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 De egy Isten, a Klub wb is megver minket, valamelyik csapat nem nyerik meg, és szerintem az meg le tud minket annyira húzni, hogy abból lesz egy para top 4-es versenyzés. Lehet, hogy a az évvényi podcastben arról beszélünk, hogy miért örülünk annak, hogy a Manchester United az utolsó percben kikapott a Aston Villa ellen, amivel bebasztosítottuk a helyünket. de nem tudom, én, én most egy kicsit több, jobban bízok ezekbe a srácokban, hogy talán egy könnyű, idézősen könnyedében lejussunk a B.L.-be. Aztán tényleg Legyünk egy igazi kupa csapat ebben a szezonban, és Isten adja, hogy elkerüljük a sérüléseket.
3: Én is azt gondolom, hogy itt még lehet olyan időszaka a szezonnak, amikor kicsit jobban fog égni a ház, és amikor mondjuk azért küzdünk, hogy a top négyre visszakapaszkodjunk, de szerintem itt a szezon maradékában azért muszáj bebiztosítanunk a harmadik helyet, szerintem van most ez a Chelsea annyira jó. Még hogyha hátra is kell tekintenünk, még hogyha lesznek nehezett periódusok is, én azt gondolom, hogy, hogy itt az, az tényleg hatalmas csalódás lenne, hogyha egy ilyen szezon után, még amilyen volt ez a szezon, amilyen uh, külső körülmények befolyásolták is a sérülésekkel, egyszerűen ez a cél szerintem most van annyira jó, hogy ott legyen a, a top 3-ban, és ezt meg kell mutatni a csapatnak, így vagy úgy szerintem.
0: Én is elmondó el- vagyok, tehát abszolút, csak hogy azért így kicsit jobban kell majd izgulni, de hát szeretjük ezt, hogyha izgalmas a hajrá. Még egy dolgot kérdeznék itt a végén, egy számot, egytől tízig, és egy rövid indoklást, ugyanis a héten lesz egy éve, hogy kinevezték Thomas Tuchelt. Egytől tízig ti hányasra értékelnétek ezt az egy évet? Én nyolcast mondok.
2: Oké, jó, hogy akkor nem belem Azt akartam mondani, hogy aki nem tizet mond, akkor kilépek ebből a de így, így jobb. Számomra tíz perc Én nem feltétlenül csak a pályán mutatott teljesítmény, meg nekem is nagyon fájt van pár távozás, meg minden, de ez most lehet, hogy naív, meg még mindig tart ez a, ez a honeymoon időszak, de nem volt szerintem ennyire sokoldalú elzője a chelsea nem, nem, régóta. Tehát tuhán nem egy olyan karakter, mint egy Mourinho, vagy egy Conte, aki, aki ilyen pályamenten, meg médiában nagyon nagy hangot hoz, és akkor lesz az agresszív uh, kvalitás hozzá. Nem lesz valószínűleg sohasem egy Franklin-part szintű legenda a csapatnál, hogy hát lehet, hogy lesz, de én nem látom azt, hogyha bárki a Chelsea-ről beszélt el ezen elő. De szerintem ő az, aki, aki tényleg egy klopja lehet a chelsea egy kárdiója lehet a chelsea mert nem csak magát a csapatot változtatta meg taktikailag, de úgy maga az aura a Chelsea körülsét, és És talán azzal tudom a legjobban fedezni úgymond ezt a véleményemet, hogy most már több mint 20 éve szurkolok a chelsea és ez voltán az első olyan év, ahol rivális szulkulatra hallottam azt mondani, hogy Szerethető a Chelsea, kedvelhető, hogy jól focizik a Chelsea, nem az, hogy szerencsésen nyertebb, nem az, hogy szerencsésen érteknek, meg, hogy mindenki menjen el oda, hova kívánja, hanem hogy kedvelik a Chelsea-t azért, amilyen kis úgymond, um, személyiséget alakított ki ennek Tuhel és a, a, a Copham játékosai, M- aminek megköszönhető ugye meg köszönhető és Jordi Morris is. Szóval nálam tíz
1: és csatlakozom egy, egy tízessel, és uh, ha valaki tavaly decemberben megkérdezi ezt az aktuális edzőnkről, és uh, bl nyertünk, akkor az, az 10 per 10 lesz valószínűleg, bárki is jön a kis balon, de, de tukányleg nem csak emiatt 10 per 10, hanem amiket te is említettél, Bruce. Tehát ahogy a médiát kezeli, ahogy a játékosokkal bánnik ha csak példának veszik, hogy hogy jöttünk ki ebből az egész Lukaku balhéból ami aztán könnyen, lehetett volna egy olyan dolog, amin hónapokig csámcsognak, eh, ahhoz képest szerintem nagyon jól eh, jöttünk ki belőle, nagyon jól kezelte a el. eh, Elmondtam szerintem a, az adásban, hogy, hogy ha egy dolgot tesz meg a Chelsea a következő évekre, az az legyen, hogy két kézzel kapaszkodni tuhelbe, mert eh, ha ez sikerül, akkor, akkor fényes évek jöhetnek.
3: Én, én erre az... Egy évre én egy 9-est adok leginkább Tomás Tuvelnek. Az első fél év az egy, az egy masszív tízes volt, ebben az évben már azért voltak olyan hibák, döntések, amik szerintem ezt egy kicsit lerontották. Nyilván ez teljesen érthető, mert egy, egy sokkal nehezebb szezonról van szó most alapvetően, sokkal inkább ö, problémásabb a chelsea mint, menedzselni, mint... mint Hát nem mondom azt, hogy feltétlenül tavaly nem volt problémás, mert amikor megérkeztek, és rögtön ott, ott tényleg a kinevezésük után 36 órával már meccs volt, és ott hotelban laktak az edzők, és ott ismerkedtek össze teljes csapattal, és egy hét alatt volt három meccsünk, az is elképesztően problémás volt, csak idén ugye hát olyan dolgok, mint a sérülés, a Lukakus interjú, és a többi a szerződéses mizériák, ezek nehezítik a dolgot, csak amiket említettem, például a rotálások többek között nekem ezek azok, amik egy picit így ezt leviszik. De én, én is a mondó vagyok egyébként, amit te is mondtál, Bruce, hogy ez talán a... Hát én azt mondom, hogy, hogy az egyik legjobban menedzselt Chelsea a teljes Abramovics hanem a legjobban menedzselt, és talán csak Murignyónak az első érája lehet az, ami szerintem ezzel vetekszik. Mert ott talán kevésbé volt változatos a Chelsea játéka, de ott szerintem talán sokkal, sokkal nehezebb volt még azt a klubot menedzselni, ott sokkal jobban beleszóltak az edző dolgába, hogy azt nézzük, hogy ott, ott tényleg Mourinho milyen hatással volt ö, alapvetően a tranzíciós játékra a ligában, hogy mennyivel jobban felpörgette ezt, hogy, hogy a játékos megfigyeléseivel hogyan segítette ott a csapatot, hogyan ö, aknászta ki a taktikai periodizációt a csapatnál edzéseken. Tehát mindezek olyan dolgok voltak, amik azt a csapatot is egy nagyon masszívan jól menedzselt csapattá tették, meg hogyha ezt az elmúlt egy évet nézem, ez is egy, egy elit szinten menedzselt klub. Nehéz a kettő között dönteni, de én nagyon meg vagyok elégedve Thomas Tuchell-el alapvetően.
0: De annyit akkor én is azért hozzáteszek, mert lehet, hogy túl szigarú voltam hogy tök igazatok van egyébként. Én többet kaptam, mint amit, amit vártam. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, hogy tavaly ilyenkor készült a podcastünk, vagy írtunk erre, vagy visszakeressük, de, de valószínűleg szkeptikusabb voltam. Tehát, hogy abszolút a, az elvárásaimat felül teljesítette, és, és köszönjük ezt az egy évet, és még sok hasonlót kívánunk. De, hogy így látom még mondjuk a további fejlődésnek a terét, és hogy ezért nem adtam tízest, de hát reméljük, hogy akkor mondjuk még ebben a februárban begyűjthető két trófeával, meg aztán a folytatásban begyűjthető többivel ö, még, ö, még szebb lesz ez a, ez a kép, és ö, nem tudom, ki kell bővíteni majd ott a vitrint a Stanford Bridge a klubházban. Köszönöm szépen, srácok, hogy végig tudtuk beszélni ezeket a dolgokat, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Ígérhetünk annyit, hogy következő podcastra nem kell egy hónapot várni, hanem így megpróbálunk majd uh, hamarabb érkezni, és akár tényleg a klub WB-s uh, dolgokat is majd uh, kibeszélni addigra, hát ha már többet fogunk tudni akár a szerződés akár arról, hogy nem csak a Darbinak a balhátvédjét vesszük meg, hanem még valaki esetleg érkezik, szóval remélhetőleg a következő adásban is izgalmas témákat fogunk Átbeszélni. Köszönjük szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!